0: Julián y Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching, 2x1 formato podcast, 20 minutos para compartir y pensar. Hola, soy Julián y estoy con Andrea. Bienvenida, Andrea. Hola Julián, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contento de que podamos estar conversando nuevamente con Gabriela Greco, la directora del ITC.
0: ¿Y de qué vamos a conversar con Gabriela hoy? Hoy vamos
1: a estar conversando sobre el enojo. Bueno, ahora sí, bienvenidos de nuevo, estamos como siempre con e en este segmento de 2x1 edición podcast, por suerte tenemos como la posibilidad de volver a estar con Gaby Greco, la directora de nuestro instituto, así que muchísimas gracias por estar. Como siempre, estamos navegando en, esta, en, en estas iteraciones por todas las emociones. La verdad que es, es más que interesante, porque cada vez que hablamos de emociones no hay nadie que pueda decir que, que no, las, no las ha experimentado o, no est o estemos hablando de algo totalmente ajeno para cada uno. Después estará qué también las podemos gestionar, y creo que en eso también el coaching tiene mucho para, para trabajar y para, para cosechar sobre eso. Pero hoy vamos a, a, a trabajar sobre, sobre esa emoción caracterizada con, 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 siempre con colores fuego, ¿no? Con colores de, 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 esa, de esa cuestioncita. Bueno, no, esperen, vamos a arrancar. Vamos a empezar de, de nuevo. Sí.
2: Hay que ver al agua.
1: <risa> sí. <risa> bueno, me puede pasar. ¿Empezamos otra vez? Navegué, navegué. Eso
0: es lo que tiene de bueno esto. Sí. Uy, un minuto. Divergí. Empezamos otra vez. Vamos.
1: Bueno, ahora sí. Esperen que voy a poner. Concentración. Sí. Bueno, bienvenidos de nuevo a este segmento. Estamos nuevamente con Gaby Greco, la directora de nuestro instituto. Un placer, como siempre, ir navegando por todas estas emociones. En este segmento particularmente, hoy nos va a tocar hablar de esa emoción que a veces. La gente la reconoce porque me saca de juego más que las otras. Es, es esa emoción que dice, uff, eh, por esto no pude o por esto no. Siempre estamos relacionándolas con esto de la acción y hoy nos toca hablar un poco del enojo. Así que voy a arrancar como con esta pregunta de, yo creo que nadie sabe, nadie podría decir que no sabe lo que es estar enojado, pero aprovechemos que, que estamos en, en, en compromiso con Gaby para entender, bueno, ¿de qué se trata esta emoción?
2: Bueno, esta, esta emoción que, que podemos reconocer que, que en algún momento todos las transitamos, eh, entendiendo y reafirmando un poco lo que vengo trayéndoles es que las emociones básicas todos los seres humanos las experimentamos, algunos más con más frecuencia, otros con menos, pero todos experimentamos en algún momento de nuestra vida la alegría, en algún momento de nuestro día, ¿no? transitamos espacios de tristeza, en muchas ocasiones sentimos rechazo o aversión por, por eh, situaciones o personas, siempre vamos a estar en algún momento ¿no? como, como sintiendo algún punto de miedo, ¿no? que, que, que es una de las emociones básicas. Pero esta en particular, la, la reconocemos que todos la sentimos. Digo, en algún punto algo te enoja, o alguien te enojó o alguna situación me enojó. Y esta es una de las cosas que más me gustaría trabajar con relación al enojo. Digo, no es el otro, no es la situación, no es aquello, no es aquel lo que te enoja. Digo, quien produce el enojo somos nosotros. Y no es que las personas me hacen enojar, yo estoy produciendo enojo. El poder poner el enojo en mí y reconocerlo como mío me va a ser la primera forma de, de, de aprender a trabajarlo y aprender a gestionarlo de manera efectiva, porque como pensamos que lo que, lo que sucede es que el otro te produce de, es, esa, esa emoción, esperamos que el otro cambie, o esperamos que cambie la situación, ¿no? esperamos que sea diferente el estímulo para yo sentirme más o menos enojado, y, y el que lo que necesitamos es ver que quien está produciendo enojo soy yo para poder diferenciarlo para poder reconocerlo y para poder empezar a trabajar porque si yo quiero empezar a producir otra emoción ¿no? entendiendo que el enojo también me viene a decir algo sumamente productivo y que me viene a traer un mensaje sumamente efectivo que necesito escuchar el mensaje pero salir muy rápido del enojo porque si el enojo se apodera de mí además de que lo voy a transportar lo voy a transportar por todas partes voy a llevarlo conmigo a todas partes Digo, el enojo es una, una emoción que, que tiene muchas veces tiende a quedarse, ¿no? Y a empezar a ser como a ser un estado de ánimo. Entonces ya pasa de ser enojo a ser eh, un estado de ánimo más irascible. Entonces como que estoy todo el tiempo, cada estímulo que aparece, el, el estar en un estado de ánimo de irascible hace que todo me moleste, que todo me fastidie, que todo sea más perjudicial. Entonces... Aprender a escuchar el, el mensaje del enojo es importantísimo y aprender a salir rápidamente del enojo es más importante aún.
0: Y a ver, si, si profundizamos un poco en esto del de mensaje del enojo, ¿cuál es el mensaje que el enojo nos trae?
2: El mensaje que el enojo viene a decir que así como con cartel luminoso y con bombos y plantillos te dice límite, te dice Acá hay que poner un límite, acá hay que decir basta a algo. Cuando nosotros nos enojamos, normalmente eh, es porque algo que, que deseamos que, que esté sucediendo no sucede, no hay una expectativa de algo y no está sucediendo, queremos que el otro haga determinadas cosas, queremos que la vida nos traiga de mal, determinados resultados, no pasa y nos enojamos. Esperamos que, la, que, que una situación nos eh, eh, acontezca de determinada manera, que, que dure de determinado tiempo, que lo que sea, ¿no? Y cuando eso no pasa, me enojo. O que vos hagas un trabajo que, con determinados resultados y como no lo hiciste de esa forma, era la expectativa que yo tenía y me enojo. Digo, el enojo lo podemos asociar constantemente con esas expectativas que tenemos de las cosas y no se cumplen. Y el otro día alguien me preguntaba, entonces lo mejor es no tener expectativas. Una vida sin expectativas es una vida sin, sin sueños, es una vida sin alegría. Digo, lo que para nada no hay que tener expectativas. Lo que necesitamos es no pensar que los demás son quienes tienen que cumplir nuestras expectativas. Digo, nadie en este mundo viene a cumplir nuestras expectativas. Digo, la única persona que viene a este mundo a cumplir las expectativas que tenemos somos nosotros mismos. No son los demás, somos nosotros. Entonces normalmente necesitamos hacernos cargo de las expectativas, y no tanto del enojo. ¿no? Sí. Digo, estamos, primero darme cuenta de que yo tenía la expectativa de que si esto se hiciera de tal manera o de tal otra, y poder reconocer que, qué me viene a decir, a qué cosa me viene a decir basta este enojo. A veces esas las expectativas que tengo, que, que nadie hizo, ni siquiera me prometió llevar a cabo, pero yo esperaba que fuera así. Nadie me dijo que lo iba a hacer de tal o cual forma, sin embargo, yo esperaba que fuera a mi manera. Entonces, no fue a mi manera, me enojo. A veces ese límite que te viene a decir el enojo es a vos mismo, a tus propias expectativas. ¿no? A decirnos, basta a nosotros de esperar cosas que nadie nos prometió o que nadie se comprometió a hacer. Y por otro lado, el límite el productivo, ¿no? ese límite efectivo donde te dice, basta, no quiero, no quiero seguir recibiendo este trato, y el enojo aparece para que tomes la decisión de parar, de cortar a veces una relación, de cortar a veces un, un hábito improductivo. Hay grandes decisiones que se toman en los momentos donde estoy muy enojado. Porque es el momento donde puedo reconocer claramente lo que no quiero más. El tema es que, eh, y, y esto casi que va a ser un consejo, el tema es que no tomemos la decisión pongamos el límite. ¿No? La decisión, quizás el, la decisión es mejor tomarla con, con un estado de ánimo más sereno que el enojo. Tomar una decisión en el enojo puede ser improductivo cuando el enojo está invadido, cuando estamos invadidos, perdón, por el enojo, mm. cuando el enojo está expandido, cuando ya se apoderó de nosotros. La emoción cuando aparece es liviana, intensa, pero fugaz. Ese es el momento donde la emoción, te estás empezando a enojar, te dice límite. Acá hay que poner un límite. A veces el límite es a una persona, a veces el límite es al tiempo, el límite es un hábito, te dice límite. Ahora, si se apodera de vos, lejos de, de relacionarte con el límite, quizás te, to, te haga tomar decisiones que son poco afectivas. Porque cuando el enojo se apodera de nosotros, se vuelve ira. Y la ira no nos dice el límite, la ira dice rompe destruir. Sí. ¿No? Digo, ¿Quién no se vio preso de un enojo que se apoderó de nosotros, se, se adueñó de nosotros y destruyó algo? ¿Un objeto o una relación?
1: Uh
2: -huh. O a veces una oportunidad. Solo por enojo. El enojo aparece para decir límite. A ver, acá hay algo a lo cual hay que reordenar y decir esto no, esto sí, hasta acá sí, hasta acá no. Si se apodera de vos, Va a tender a romper, a destruir. A veces destruye hacia afuera, a veces destruye hacia adentro.
1: Más que, más que interesante esto en, en la acción, ¿no? Decir, bueno, la acción sería poner un límite. Pero muchas veces tendemos a decir, no, no pongo, lo no, no dejo pasar, no pongo el límite ahora y, y hacemos como ese sgloop para adentro, ¿viste? Que va, eh, siempre, va con la normatopeya. No digo nada ahora y, no, y, y pasa. Y el límite. Trasciende, digo, ¿qué puede pasar si, si repetidamente digo, decido como ignorar esto que me está enojando, esto que dice es, hasta acá debería llegar y sigo, y, y, y sigo transitándolo sin, sin tomar esa información?
2: Como toda emoción que no es eh, oída y que no es escuchada, en algún momento eh, lo, lo he traído, es como buscar reprimir la emoción, emoción que se reprime que se hace tóxica para nuestro organismo, para nuestra salud, o a veces para las otras personas que nos rodean, porque ese límite que no puse a tiempo en la oficina, ese límite que no puse a tiempo con una persona, ese límite que no puse a tiempo con esa expectativa que, que estaba teniendo, probablemente hace que ese enojo continúe en mí, que vaya acumulándose porque lo reprimo y después estallo en otro lado, o estallo en mi hogar, o estallo yo con mi familia, o a veces estallo hacia adentro, ¿no? la emoción que no se expresa si no, se, no, no lo hacemos expresiva, se hace implosiva, y ¿sí? termina afectando a nuestra salud, nuestro bienestar. Ahora, ¿qué pasa cuando no oímos la, la emoción del enojo, o ese límite, como vos decías, ¿no? y, y dejamos que ese límite que no puse hoy, y que no pongo mañana, y que no pongo pasado? ¿no? Normalmente las personas que desoyen la información que trae el enojo, digamos la consecuencia, y lo pongo en una palabra para que veamos estos extremos, ¿no? Si la emoción se apodera de mí, termino en destrucción, en ira. Pero si la desoigo, también hay una consecuencia negativa. Y la consecuencia negativa de desoírlo es la sumisión. Termino siendo sumiso ante decisiones de otros, sumiso ante elecciones de otros, porque no puso un límite a tiempo. Entonces esas personas que buscan, bueno, no, no me quiero enojar, no quiero estar enojado, ¿no? yo no, no escucho el enojo. Y bueno, eso, eso no escucharlo, no poner ese límite, hace que vuelva a, a situaciones donde termino sometido a la, des, a, como a la opinión o a la elección de otra persona. entonces La consecuencia de, ese, de esos enojos no escuchados es la sumisión.
0: Y, y Gaby, ahora que te escucho esto, no porque es como pareciera que es la emoción más cotidiana o, o la que todos enseguida nos damos cuenta, sea por el enojo, sea por la sumisión que a veces lo vemos en los otros. ¿Cuál sería la herramienta que podríamos utilizar o qué herramienta tenemos para sobre todo para no caer en la sumisión, que es algo que a veces nos pasa y nos cuesta eso decir no decir hasta acá llegué? ¿Cuál sería hay alguna herramienta que, que podamos que podamos recomendar?
2: Digo, como el enojo es una emoción primaria, y como toda emoción primaria la vamos a experimentar en algún momento, hago esta diferencia porque las emociones que no son primarias, como podría ser la ansiedad, como puede ser la culpa, que no son emociones primarias que todos experimentamos, hay gente que no experimenta ansiedad, hay otras que sí, pero en cambio miedo eh, o enojo la experimentamos todos. Poder reconocer que, aunque yo quiera ser una persona serena, aunque eh, considere que el enojo no es tan productivo, enojos voy a experimentar. Y bienvenido sea que los experimente. Porque me va a permitir poner los límites necesarios. ¿Qué necesito reconocer ahí? ¿Es ¿Qué límites necesito poner? Y salir. Lo más rápido posible. Para que no se vuelva límite, para, para que no, perdón, no se vuelva ira, para que no se genere un espacio de rompimiento o destrucción. Pero aprender a reconocer el límite. Y hoy, ¿por qué es tan cotidiana? Porque nos cuesta mucho poner límites. Porque nos empezamos, a, como de alguna forma, a conformar con que, con que el otro no se da cuenta o que debería darse cuenta en lugar de yo ir en búsqueda de ese límite que, que, de alguna manera, me, me resguarda, de ese límite que me protege, de ese límite que a veces necesito ponerme a mí mismo. ¿no? Que hace que espere? que un, determinadas personas hagan tal cosa. Que hace que siempre espere de esta persona que ya mil veces me dijo que no quiere hacer algo. Digo, y me enojo. Y quizás lo que necesito es solamente poner el límite. Y, y la mirada, esto, esto que, con lo que normalmente cerramos estos espacios. ¿no? ¿Cuál es el consejo? Uh -huh. Aprender a poner el límite y no quedar limitado. digo Si, si yo, en el momento que, que me estoy enojando, ¿No? entendiendo que el enojo es mío, no es del otro, no es que el otro me hace enojar, yo me estoy enojando. El otro hace lo que hace, y no es que me hace, el otro hace. Ahora, yo me estoy enojando. Si yo reconozco esto, aprendo a poner el límite necesario, quizás es no seguir hablando en este momento, o quizás es esta forma de, de tratarme no es para mí, no la quiero más. Poner el límite de una manera amigable, porque no hace falta estar... Eh, furiosos, me puedo poner un límite con firmeza ¿no? que no haría perder un vínculo que no haría deteriorar una relación así sea con un jefe poder poner un límite a tiempo para no terminar limitado porque digo, dar un portazo o irme ¿no? a, a, de mala forma, termino limitado y límite no puse ninguno y llegar con el enojo a casa que era con el jefe que era con el compañero, va a ser que pongas límite a tu familia cuando era el límite para otro Entonces, a aprender a ver, cuando la emoción empieza a manifestarse, recuerden qué límite tengo que poner, ¿a quién? ¿Para qué sirva ese límite, y no que, que termine atrapado o limitado por el enojo
1: excelente, excelente Muchísimas haber gracias haber atravesado esta, esta emoción del enojo muy interesante esta mirada me, me llevo de empezar a mirar qué es lo que me enoja a mí no porque como, como distraía a Gaby al principio parece como que siempre nos enoja el otro así que gracias Gaby por, por estar con nosotros o por acompañarnos a entender un poco más sobre, sobre esta, esta emoción del enojo esta emoción primaria gracias André gracias. también por ser parte de este espacio y nos vamos a seguir encontrando nosotros por supuesto en en el próximo encuentro de estos, estos podcasts, 2 por uno. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos, y estamos en contacto.
0: Muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias, Juli.